0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben Dartslauscher, setzt euch mal ganz schnell oder legt die Darts einfach zur Seite, steigt vom Rad ab, zieht die Bettdecke hoch, legt euer Lieblingsbuch mal neben euch. Ich habe hier etwas bezüglich der Frage, was die Faszination dazu am besten beschreibt. Da gab es einen Post von mir auf Instagram und ich fand das, was der Account Sabine Markus geschrieben hat, äh, hervorragend und damit würde ich gerne einsteigen. Hier an diesem ähm, 12. September, Folge 162 von Game On. Da beschreibt unser ambivalentes Verhältnis zur Perfektion wir streben nach ihr, ordnen diesem Zustand, diesem Ziel, vieles, wenn nicht alles unter. Und doch fürchten wir das Ziel, denn die oder der perfekte Dartspieler wäre das Ende für die Faszination in diesem Sport. Und hier ist Darts fast wie eine alte griechische Tragödie, denn weil Darts ist, wie es ist, trägt es den Keim des Untergangs in sich. Weil wir aber alle nur Menschen sind, geht die Dartgeschichte immer weiter. Ladies and Gentlemen, wir haben eine unsere zweite Bogey-Zahl erreicht. Die Folge, wie gesagt, 162 in diesem 12. September 2023. Äh, auch die bayerischen Sommerferien sind vorbei. Heute wird nicht gecheckt, weil wir eben nicht perfekt gerechnet haben, weil wir uns äh, keine Zahl gestellt haben. Aber das kommt in den besten Familien vor. Und der Robby sieht ein bisschen müde aus. Er war fleißig. Er hat gestern Supercup gewonnen. Er hat heute viel kommentiert auf The Zone. Denn äh, die German Darts Open von Jena haben stattgefunden und äh, er war ein wunderbarer Experte. Ich grüße dich.
1: Oh, vielen Dank, das geht ja runter wie Öl hier. Ja. <lacht> ich habe gerade nur so äh, aufmerksam gelauscht, was da die Sabine.Markus äh, geschrieben haben. Ja. Ich für mich, frag mich mal, was die Faszination immer für mich war. Warte ganz ich, kurz mal.
0: Ja. Was ist denn die Faszination für dich immer
1: gewesen? Schön, dass du fragst. Finde ich toll. Ähm, ich wollte immer nur diese Pokale gewinnen. Die haben mich immer total fasziniert. Ich war süchtig danach. Ich, Trophäen sind so geil im Sport. Einfach ein, <lacht> äh, Zeichen für Erfolg. Und ähm, ich habe sie gern gesammelt, äh, auch wenn sie jetzt alle auf dem Dachboden liegen. Aber das war für mich immer die Faszination. Was war denn für dich die Faszination am Sport allgemein? W warum wolltest du denn erfolgreich
0: sein im Sport? Was war für mich die Faszination am Sport allgemein? Ich glaube, das ist bis heute ja so, dass ich äh, ja über den Sport, das ist ja inzwischen so der Ausdauersport, früher war das ja im Tennis, äh, das, das, das ist, ach, wie kann ich das beschreiben? Ich, hab, ähm, ich merke immer wieder, wenn es mir auch vielleicht mal so nicht ganz so gut geht, ist der Sport für mich das perfekte Tool, um wieder in die Spur zu kommen. Über den Sport kriege ich meinen Fokus. Ich beschäftige mich mit mir. Also der Sport tut mir so auf verschiedensten auf, auf verschiedenste Weise gut. Und ich glaube, das war immer schon etwas so, dass ich so für mich in meinen Tunnel gekommen bin. So, weißt, in, in so das, ja. das hat mir, glaube ich, der Sport gegeben. Na klar wollte ich auch äh, möglichst viel gewinnen, ist ja logisch. Aber ähm, so jetzt mal rückblickend und was der Sport so heute für mich ist, aber ich glaube auch dann damals, als ich noch irgendwie leistungsmäßig unterwegs war, war das, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, den ich aber damals gar nicht so realisiert habe. Ja. Ich glaube, aber es ist für die meisten Menschen inzwischen so. Die meisten arbeiten ja 40, 50 Stunden die Woche
1: und das ist eigentlich die, der perfekte Gegen also der perfekte Gegenpart dazu, weil du einfach ja. was für dich machst, du merkst, es tut dir gut, dein Körper verändert sich und so weiter. Ich glaube, das ist echt so eine Errungenschaft der Moderne, die total cool ist, dass wir jetzt einfach alle irgendwie irgendwas machen, ob es jetzt Sport ist oder ein Hobby oder sonst irgendwas. Wenn du überlegst, vor 100 Jahren haben sich die Leute zu Tode geschuftet ja. und heute haben wir einfach die Zeit und und die, die Fitness dafür.
0: Ist schön. Ja. Ja. Weil du eben von Pokalen gesprochen hast. Christoph Rateiski hat den großen Pokal der German Darts Open äh, mitnehmen dürfen. Der gewinnt sein ja. zweites European Tour-Turnier. Bezwingt Stephen Wanting im Finale mit 8 zu 3. Diese German Darts Open, fünfte Auflage ist ja das Turnier, das in Saarbrücken losging 2018, mhm. das Max Hopp ja unter anderem auch dann gewonnen genau, hat. Ja. Also so aus deutscher Sicht schon ein wichtiges European Tour-Turnier. Aber es war in diesem Jahr ohne Einige Top Guns, also von Gerfen fehlte, Price fehlte, der Bully Boy fehlte und das macht das Turnier natürlich interessant, weil es plötzlich neue Namen auftauchen. Aber ich finde, man ich vermisse die auch, ich vermisse diese Top-Guns, wenn sie nicht da sind. Wie geht's ja. dir?
1: Mir auch, also Sport lebt ja auch davon, gerade für uns als Zuschauer von den Topstars, von den äh, außergewöhnlichen Typen und da merkst du auch mal, auch wenn vielleicht Christoph Ratajski oder Steven Bunting super Spiele gespielt haben, aber so ein 93er Average fühlt sich bei Van Gerven und bei Price einfach anders an. Weil das, ja, es ist, es ist so, ich bin ehrlich, es ist, es ist einfach so, das sind eben, das gehört dazu, ich habe es heute auch im Kommentar gesagt, wir haben halt einfach alles zwischen, zwischen Andrew Gilding und Gervin Price, die gesamte Palette ist ja abgebildet beim Darts, das sind alles für sich super Typen, du, du kennst ja die meisten, du weißt ja, das sind wirklich Spitzenleute und so weiter, aber am Ende äh, als Endkonsument, die Show darf irgendwie
0: nicht fehlen und die hat heute halt so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Top Guns einfach eine unglaubliche Fallhöhe haben. Also ne, dieses, ja, dieses, wenn Van ja. Gerwen rausgeht, wenn der ja. Preis rausgeht, passiert was. ne? Ist da Sensation. und ist ja was so, Ja, ganz genau. ne? Und äh, das ist was anderes, als wenn der Ratajski rausgeht. Das, ja. Der hat nicht so eine Fallhöhe und von daher ist das dann vielleicht nicht ganz so spektakulär. Robby, ich würde gern, bevor wir auf die German Darts Open genauer zu sprechen kommen, äh, gern noch mal zurückblicken auf Players' Championship Turnier Nummer 21. Es mhm. ist der Tag des Daniel Klose, mhm. der völlig überraschend im Finale auftaucht, 43 Jahre alt, ein Banker, geht als Nummer 129 in das Turnier rein, kam bis dahin, und das war sein 23. Players-Championship-Turnier, nie weiter als bis in die zweite Runde. Und plötzlich kriegt er einen Lauf. Und plötzlich schlägt er Peterson, schlägt der Gabriel Clemens, schlägt er den Bullyboy, Weltmeister, Nummer 1 der Welt, schlägt der Dobie, Premier League-Spieler, schlägt der Peter Wright, den nächsten Weltmeister und wird erst vom Price gestoppt im Finale. Und kann sich ja dann auch noch am Tag darauf, glaube ich, sogar für die World Series Finals äh, in Amsterdam qualifiziert. Wieder mit einem Average von über 100. Was ja. der an Averages auch gespielt hat, das ist unfassbar. Wie hast du das erlebt? Ich, äh, ich habe das so verfolgt und denk so, okay, der spielt heute richtig gut.
1: Also alles tief in den 90ern, viele hunderte Averages dabei, gerade dieses Players Championship 21. Peter Wright habe ich schon im, im Halbfinale war das, glaube ich. Ja, ganz genau. Da kannst du ja mich hat eher überrascht, dass Peter Wright ins Halbfinale gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Aber dann habe ich so gedacht, war eigentlich ein guter Gegner auch für Daniel jetzt im Halbfinale. Und auch im Finale war er gar nicht chancenlos. Der hat da richtig absolut. mitgefightet. Das war ein 8-6, das war echt sau knapp und wir hätten, das wäre eine Sensation gewesen. Ich glaube, ja, Daniel ich, ist glaub hab der hab ich, Älteste na, aus dieser
0: Riege sogar,
1: aus diesen ganzen Tour, das, deutschen Tourkater. Ja,
0: Absolut. Ich meine trotzdem, wenn du in der dritten Runde den Bullyboy knapp mit 6 zu 5 schlägst ja. und dann spielst du gegen Gavlas das Achtelfinale, wie oft erleben wir, dass du dann gegen Gavlas einfach rausgehst, sang- und klanglos, genau. weil du so dein genau. Highlight hattest, weil das war eigentlich der Moment, den du dir für den Tag vorgenommen hast. Ne? Vielleicht war das auch genau der Knackpunkt, dass er dann Gavlas auch noch gepackt hat und dann...
1: Und dann lässt du es einfach laufen. Und dann hast du ja auch die Setzposition vom Bully Boy übernimmst du ja. Das ist ja immer das Gute, wenn du die Top Guns rausnimmst, du übernimmst die Setzposition. Das heißt, die ganz, ganz großen Fische kommen dann auch erst zum Schluss, wie zum Beispiel ein Gervin Price. Ja, was, geiler, macht, das mit,
0: was macht das mit Klose? Ist, ist wow. der jetzt einer, der, der plötzlich jetzt mitmischt oder, oder ist das nur so ein kleines, kurzes Strohfeuer? Oh, das ich habe keine, hab keine, keine Ahnung. Ich habe
1: keine Ahnung. Ja. Ich kann mich da gar nicht mit reinversetzen. Ich glaube, ähm, da ist irgendwie alles möglich. Da ist jetzt auch möglich, dass er wieder ein Jahr nur nicht über die zweite Runde kommt. Es kann sein, dass das jetzt der Startschuss ist für das Ganze. Äh, es hängt, glaube ich, davon ab, wie sehr, also wie motiviert er ist. Er muss jetzt merken wahrscheinlich: Okay, shit, jetzt wird äh, das richtig ernst hier. Ich bin jetzt wieder voll im WM Race drin und äh, Tourcard und was weiß ich. Muss noch ein bisschen mehr Arbeit rein investieren, ein bisschen mehr trainieren. Muss aufpassen, dass er nicht überpaced wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber so wie ich ihn einschätze, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch bei der Super League und so, ist er ja ein total cooler Typ auch eigentlich. Geiler Dialekt, halt, Franke, Franke äh, total locker und entspannt. Ähm, ich glaube, dass es für ihn gar nicht so ist, dass er jetzt rumrennt und sagt, hey, ich war im Pro-Tour-Finale, bla bla, äh, guck mal hier und klopft sich selber auf die Schulter, sondern der kann das ganz gut einordnen und der weiß auch gut, gut damit umzugehen. Also ja. ich glaube, das könnte noch was werden. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass er noch dran bleibt, diese letzten paar Players Championships gut spielt und vielleicht dann auch noch zur WM kommt. Man weiß es ja nicht. Also Wahnsinn. Also das ist irgendwie Wirklich Wahnsinn.
0: Das Jahr meine, der Deutschen. Der, der ist 43 Jahre alt. Der ist jetzt auch kein, kein Rookie also so von ja. von vom, vom vom Alter her. Der ist also nicht mehr 19 oder 20 und dreht jetzt durch. Das glaube ich auch. Der weiß irgendwie auch jetzt, wie er das zu nehmen hat. Das wird ihm mit Sicherheit helfen. Und trotzdem, klar, muss der irgendwie auch für sich realisieren. Also, wenn ich den Bullyboy und Peter Wright, wenn ich diese Jungs mit einem so hohen Average im Turnier rausnehmen kann, dann kann ich eigentlich, da kann ich alles schaffen, ne? wenn mir das häufiger gelingt. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, auch wenn man es vielleicht schon hat ahnen können, wir nehmen hier am Sonntagabend auf. Es ist jetzt 23.39 Uhr inzwischen. Und genau, nehmen es auf, sozusagen. Historischer zwei Tage. Tag heute.
1: Historischer Tag.
0: Historischer Tag. Ja, Dazu kommen wir später vielleicht na, noch. Na klar, na klar. Natürlich also, hallo, noch, natürlich, natürlich. Noch. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz die Info auch, Gerwin Price, der einen ganz schönen Lauf auch schiebt. Der hat jetzt das Dritte der letzten fünf Turniere gewonnen auf der Proto, nachdem er Jan Hildesheim zweimal zugeschnappt hat. Fünfter Turniersieg insgesamt in diesem Jahr plus Sieg beim World Cup of Darts. Also das war schon eine besondere Nummer. Ich habe gesagt, Klose, der vierte Deutsche, der ein PDC-Finale erreicht hat. Die anderen drei kriegen wir, glaube ich, schnell zusammen mit Hopp, der dreimal im Finale stand. Gaga jetzt mit sechs Finalteilnahmen insgesamt, Schindler mit einer. Und weiterhin ist Max Hopp natürlich der bislang einzige deutsche Spieler, der so ein, so ein Finale auch gewinnen konnte und damit auch ein Turnier der PDC für sich entscheiden konnte. Wie geht's denn dir sonst so? Wie, jetzt, super. Stopp, jetzt, jetzt erzähl doch mal, wie war denn Supercup gestern Abend?
1: War super, die Berliner sind ja extra runtergekommen. Äh, ja. Ganz gemütlich, sechs Stunden im Bus ohne Klimaanlage, haben sie erzählt. Es war der heißeste Tag, den ich jemals beim Dartspielen erlebt habe. Es war unfassbar <lacht> heiß, es hat alles an meinem Körper geklebt. Super Stimmung, ich glaube 200, 220 Zuschauer waren da. Wir hatten den Stadionsprecher von KSC, der hat die Spieler reingeholt. Alter, Alter, das macht richtig Bock. Wenn so ein Typ, der das so 20, 30 Jahre lang macht... Der hat da schon richtig äh, Bambule gemacht. Äh, Basti Schwede war da. Marcel Scorpion habe ich mal wieder gesehen. Äh, war mal wieder nett. Den sehe ich ja relativ selten. Der ist echt voll deep drin im, beim, beim Darts. Die Berliner sind echt eine gute Truppe. Äh, die haben sich richtig geil unterstützt und so. Hat schon Spaß gemacht. Und ähm, ja, war einiges zu bieten. Äh, oder wir hatten einiges zu bieten gestern. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben das Ding gewonnen. Wir haben den Wanderpokal auch noch für die deutsche Meisterschaft gekriegt, den nagelneuen Wanderpokal übrigens, weil der okay. äh, vorherige wurde vom letzten Sieger ähm, ja nicht mehr auffindbar. <lacht> Gerüchte besagen, dass sie dort in dem Verein, dass der Pokal in dem Vereinsheim irgendwo oder da stand eingemauert wurde, weil die den vergessen haben, irgendwo rauszuholen und beim Umbau hat man dann einfach eine Rigipswand drumherum gezogen. Das sind die Gerüchte. Ob die wahr sind, weiß ich nicht.
0: Diese Geschichte klingt sehr konstruiert, wenn du mich fragst.
1: Wir werden sehen. Irgendwann wird dieses Haus abgerissen und äh, ja. irgendwer wird berichten, dass er da einen Wanderpokal gefunden hat. <lacht> <lacht>
0: Kannst du auf eBay gute gute Kohle hinmachen? <lacht>
1: ja, Nee, war schon schön, aber es war halt natürlich dann. Ich habe ich habe mir extra vorgenommen, nicht zu hart feiern danach wirklich. Ich habe versucht, mich zusammenzureißen, aber irgendwann kamen dann irgendwelche Leute und ich kann jetzt nur mal einen Tipp rausgeben. Ganz ganz wichtig, wenn ihr euch jemand irgendwelche Schnäpse in Rot, Grün oder Gelb vor die Nase hält, trinkt's einfach nicht.
0: Lasst es. Hast du den gut. Fehler gemacht? Hast du den ja, Fehler klar, gemacht? habe ich den Fehler gemacht? Ich Idiot. Ja. Ja. Was hast du genommen? Grün, Rot oder was, was war noch für alles, eine Farbe mit dabei? Alles, alles, Ach, alles, du alles, alles. komplette Regenbogen. <lacht> Ach du Scheiße. Und dann also heute Morgen nach Hause und dann ab dann zwei Sessions kommentiert. Genau. Dann, dann hat auch der Robby mal eine Falte unterm Auge. Das ist alles so. gut. Ich bin ja auch schon inzwischen 43, das stecke ich nicht mehr so, so, so ja, gut weg. Aber man sieht sie ja überhaupt nicht an. Also, das ist ja das Tolle. Danke. Das ist gut. So viel Komplimente. Damit kannst du gar nicht umgehen. Du weißt gar
1: nicht, was du sagen sollst. Ja, ja ich habe nur. Ich, morgen gibt es gute Nachrichten. Also, wenn wir das hier aufnehmen, ich darf es heute noch nicht sagen. Es wird dich interessieren. Es, es, äh, morgen, morgen wirst du sehen. Morgen hoffe ich, dass es dann offiziell ist und dann poste ich es auch. Ich darf es ja, nicht Moment sagen. Mal. Aber du kannst doch. Nein, 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 nein. Ich halte halt mich an meine Versprechen. Mir wurde gesagt, bis es nicht offiziell ist, darf ich nichts sagen. Morgen sage ich es. Worum geht es denn? Um Darts.
0: Ach, das ist ja total überraschend. Ja, lass dich doch einfach überraschen. Geht es um, um, ja um, äh, um Spielerwechsel? Keine Ahnung. Geht es um, um Verträge, Verträge? Es so. geht was, um was, Medien. Was es
1: geht um Medien, Medien. Okay? Medien. Mehr sage ich jetzt nicht. Medien. Mehr sage ich nichts.
0: Es geht um Medien.
1: Ja, jetzt ist gut. <lacht> Nein, ich sag's nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Morgen weißt du mehr. Ist eine große Nummer? Ja, eine sehr große Nummer.
0: Ist eine sehr große Nummer? Das ist eine sehr jetzt bin große ich immer Nummer. wirklich gespannt. Ja, ja. Jetzt sag doch kurz. Wir sind doch erst Dienstag. Nein. Mann, <ey>. Okay. <lacht> äh, ich in Bremen in diesem Wochenende? Wir sind also weit voneinander ah, ja, stimmt, entfernt. Stimmt, stimmt. Ja, du bist ja in Bremen. Ich war, ja. Schön, ich war schön an der Hufe des Esels. Das soll ja Glück bringen, ne? Bei den Bremer Stadtmusikanten, musst ja. du festhalten. Aber ja. jetzt muss ich kurz fragen, warum ja. in Bremen? Privat? Pri Ach so, okay.
1: Also nicht geschäftlich, sondern einfach privat. Nicht geschäftlich. Okay. Alles klar, privat. Gut. Ja,
0: okay, okay. Genau. Okay. German Darts Open. War das hundertste European Tour Turnier? Nee, er hat sein hundertstes European Tour Match bestritten. Peter Wright. Ist das richtig? Hm. Hab ich das richtig? Nein, sein hundertstes Turnier hat er gespielt. Turnier, sowas, genau, genau. Turnier. Ja, ich ja. dachte gerade, das ist
1: eine ich zu hohe 103 Zahl. oder 104 insgesamt gab es bisher. Ja. Wir hatten erst vor kurzem die, das hundertste und jetzt ist Peter Wright quasi mit dem hundertsten Turnier am ja. Start gewesen,
0: ja. War ja der Titelverteidiger auch bei dieser äh, Veranstaltung und äh, hat sein Auftragsmatch auch wieder verloren. Cameron Manzies äh, hat es ihm gezeigt. Das ist so die eine Nummer gewesen. Ich finde äh, sechs Deutsche mit dabei. Von Nico Kurz erste Runde raus gegen den Belgier Brian Raman Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Daniel Klose geht gegen Ricardo raus in der Runde 1. Gaga geht Runde 1 raus gegen Woodhouse. Dann ist es Ricardo Pietrezko, der dann knapp gegen Humphreys verliert in der zweiten Runde. Es gibt zwei Spieler im Achtelfinale mit Martin Schindler und, das muss man jetzt wirklich sagen mit Ausrufezeichen, und Florian Hempel, der die Kurve bekommt so scheint mir, der jetzt zuletzt schon Achtelfinale auf der Pro Tour gespielt hat, jetzt das Achtelfinale auf der European Tour spielt, wenn ich das richtig gecheckt habe, sein allererstes Achtelfinale auf der European Tour überhaupt und der kommt rein, der hat jetzt aktuell Stand heute einen Platz bei der WM. Der ist auf Rang 30, der Pro Tour Order of Merit für die Weltmeisterschaft.
1: Ja, ich habe so ein leichtes Déjà-vu von 2021, wo er auch das erste Halbjahr komplett, also nicht verpennt hat, aber halt nicht so erfolgreich gespielt hat und dann aufgeräumt hat, könnte sich wiederholen. Also Und er ist, glaube ich, noch für Hildesheim auch noch qualifiziert. Das heißt, ja. auch da super Chancen, gewinnt da ein Match, gehen gleich zweieinhalbtausend Pfund, glaube ich, nochmal in die Pro Tour rein. Also da ist jetzt auf einiges drin. Also das hätte ich jetzt auch nicht mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also dass da viele gute Matches dabei waren, die er unglücklich verloren hat, das weiß ich. Aber das ist jetzt nochmal eine Nummer. Hetta geschlagen. Ja, Nummer Wade geschlagen. Wade ja. geschlagen. Das sind
0: zwei Namen, die musst du erstmal äh, besiegen. Ja. Das sind Big Guns. Ja, richtig geht dann gegen Gangs. Gilding raus, dann heute Nachmittag halt mit 3 zu 6. Und ich habe auch mit Flo noch kurz hin und her äh, get, äh, geschrieben und sag auch, ich habe nicht gesehen, wie er es gespielt hat, aber ich der hat ja die Fähigkeit einfach, weil er so ist, wie er ist, wie er so tickt, der hat sich jetzt durch diese Krise durchgefeitet und ich glaube, der der kann es unheimlich gut, sich jetzt diese positiven Momente, die er erlebt, auf die stürzt er sich. Die macht er so groß in seiner Birne auch und ja. hat dann die die Fähigkeit, das zu nutzen und jetzt auch wieder schnell reinzukommen, ne? so den Schalter umzulegen. Also er hat so darauf gewartet, er hat so viel Geduld gebraucht, er hat so viel Partien verloren und so viel Scheiße gefressen und jetzt macht's Klick und er ist da. Also das bestätigt jetzt, wie gesagt, auch, dieses zweite Achtelfinale in kurzer Zeit. Also das ist eine, eine echt eine tolle Entwicklung. Und du sagst wirklich, die, die, was bei der WM, das könnte eine Rekordteilnahme werden an deutschen Spielern bei der Weltmeisterschaft.
1: Ja, es könnten wirklich jetzt fünf, vielleicht se sogar sechs Spieler, wenn Klose jetzt auch nochmal so weitermacht, äh, aus deutscher Sicht bei der WM dabei sein. Das wäre schon eine Sensation. Und dann sind wir ja schon fast bei meinen angekündigten zweistellig äh, ja. irgendwann mal bei der WM deutsche Vertretung ich finde das gar nicht mal so weit hergeholt, weil du siehst ja, es, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden alle. Also wir haben ja immer noch einen in, in Reserve quasi, mit Nico Springer wartet ja auch noch einer, wo, wo man ja. auch große Hoffnungen irgendwie hat. Klar, äh, man will da jetzt auch keinen Druck machen oder so, aber der hat schon gezeigt, äh, dass er richtig gut Arzt spielen kann und auf der Tour geht der nicht unter, also wenn er das irgendwie schafft. Und wie gesagt, Daniel Klose, der Altmeister ist jetzt auch aufgewacht. Gaga und Shindy sind inzwischen, sind ja inzwischen Klassiker eigentlich aus deutscher Sicht. So diese, das sind schon die, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, die zwei, die sind äh, ganz eigen, aber die sind Top 32, die werden auch Top 32 bleiben, die ja. sind ja jetzt auch ganz nah beieinander in der, in der Weltrangliste, es wird wieder diese Diskussion äh, geben, wer ist die deutsche Nummer 1, bla bla bla, was weder Martin <lacht> noch Gaga interessiert im Prinzip, aber ähm, das ist geil, es passiert gerade einiges.
0: einiges. Ja. Ich meine, die sind ja. beide Top 25 ne? und es könnte uns ja. jetzt auch sein, World äh, Grand Prix, dass wir zum ersten Mal drei Deutsche drei, mit dabei ja. haben, denn ricardo Petrescu ist aktuell äh, qualifiziert, wird ein ganz enger Kampf gegen Van Feen. Ne? Rian van Feen, der Gian Van Feen, ja. der, die beiden werden sich richtig kloppen um diesen letzten Platz. Ja, ich habe übrigens Post gekriegt, warum wir in der letzten Folge nicht
1: denn erwähnt hätten, wer denn im Jugend-WM-Finale steht. Rian Van Feen und Luke Littler, das wäre doch Wahnsinn und so weiter. Ja. Ja, ja, liebe Leute, Kian van Feen. Ich krieg
0: gerade krieg, 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 krieg krieg Gänsehaut, warte. Ja, wenn du ja, sagst, ja. Ne? ja, aber nee, aber ja. Kian
1: van Feen, wo, wo habt ihr denn den Namen zuerst gehört? Hier bei uns. Ihr wüsstet das, das wäre doch überhaupt kein Thema. Wir haben das schon lange gewusst und das ist natürlich das Traumfinale Luke Littler, der. Auch eine, ich weiß nicht, vielleicht hier an Van Feen und äh, Luke Littler, so Engländer und Niederländer, jeweils so die Hoffnungen, auf denen alle ruhen, so ein bisschen, glaube ich, für jeweils. Das wird ein tolles Finale. Äh, wird ja, Moment, wann wird das Jugend-WM-Finale gespielt? Bei welchem Turnier? Nicht mehr
0: Premier League, sondern Nee, Players Championship Finals Players Championship äh, vor Finals. dem Finale, ja.
1: Stimmt, genau. Vor dem Finale. Ja. Also es könnte ja. sogar sein, dass äh, hier in Van Feen erst das Jugend-WM-Finale spielt. Und dann das Finale der Players' Championship Finals. Wäre auch ja. mal lustig. Ja. Nee. Aber äh, wie gesagt, äh, Kellen Ritz hat ja auch noch ein Turnier gewonnen. Hat sich da auch noch mit eingemischt. Der steht ja jetzt auch plötzlich auf einem World Grand Prix Startplatz. ja äh, Schon kurios. Und Kellen Ritz, Wahnsinn. jetzt kommt ja auch auf einmal auch noch ums, ums Eck.
0: Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe jetzt eine Nachricht bekommen. Ich habe den Namen gar nicht mehr drauf. Ich der jetzt auch gesagt hat es ist so eng zwischen zwischen Ricardo und Van Feen dass es diese Countback-Regelung geben wird also Ricardo mit leichten Vorteilen mal gucken jetzt wie ne, wie, wie Budapest ja. noch läuft ja, stimmt. und äh, also das Hoffnung ist da dass dass wir wirklich drei Deutsche dann beim World Grand Prix dabei haben Anfang Oktober dieses Turnier mit Double in Double out äh, auch wirklich eines der Top-Turniere, äh, wo du als Spieler mit dabei sein willst. Das willst du mal miterleben, da willst du mal dazugehören. Also das wäre wirklich der nächste Meilenstein, dann auch gerade von Ricardo Petrezco dort dabei zu sein. Und wenn wir jetzt gerade schon irgendwie so von so äh, Namen sprechen, die mit einer Außenseiterrolle dieses Jahr reingegangen sind, können wir auch einen Wesley Plaisir nennen, ja. der heute ohne Tourcard sein erstes European Tour-Turnier in diesem Jahr spielt und plötzlich im Halbfinale auftaucht. Der Kerl spielt es auch echt gut, ne?
1: Ja, die Zahlen waren Wahnsinn. Alles tief in den 90ern drin, souverän ja. gespielt, zurückgefightet. Äh, ist die 140er. Nummer 170
0: der Welt. Ja. 170 ja. der Welt.
1: Ja. Also. Ja. Aber ich habe äh, auch heute zu Adrian Geiler im Kommentar gesagt, diese European Tour, die steht ja wirklich stellvertretend für die Chancen, die du eigentlich hast beim Darts. Du kann, brauchst ja nicht mal die Q-School mehr spielen. Du kannst dich anmelden über Startgeld, Associate Member Qualifier oder Host Nation Qualifier und dann gehst du einfach so wie ein Wesley Plaisir bis durch ins Halbfinale. Wenn wenn Wesley Plaisir das Ding gewinnt, dann ist er bei der WM dabei über die Proto Order of Merit. Ja. Dann ist er bei der European Darts Championship dabei. Also für einmal qualifizieren. Also das ist wirklich alles möglich. Und diese European Tour, wie gesagt, wir haben es oft erwähnt, Menzo Suljovic, ein Kind der European Tour, Kim Heibrechts, ja. steht auch so für mich, für, für seinen, für seinen Ach, Aufstieg. Das, 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 das war der
0: Erste, ja absolut. Genau.
1: Und das sind ja. eben diese Chancen. Und diese European Tour ist schon Wahnsinn. Also es war eine super Idee damals, das muss man ganz klar sagen. Es wurde immer weiterentwickelt, auch die Regeln jetzt mit dem Preisgeld, dass die, die Top 16 nicht mehr, nicht mehr für die Order of Merit kriegen, wenn sie das erste Spiel verlieren und so weiter. Das ist echt so immer weiter perfektioniert worden. Und äh, auch Bra äh, Brian Rahman steht auch im Viertelfinale. Ja. Wie, wie auch immer er da hingekommen ist, weil die Zahlen haben jetzt nicht unbedingt für ihn gesprochen, aber äh, auch irgendwie ein interessanter Typ, ein cooler Typ, ich glaube 26 Jahre alt, schon zwei Kinder. Da hast du dann natürlich auch gutes Nervenkostüm, glaube ich. Das passt dann. Fürs da äh, bist du dann äh, glaube ich gewappnet.
0: Du hast Menzo Suljovic angesprochen. Ich habe gesehen, ja. der ist äh, jetzt auch beim KSC unter Vertrag.
1: Ja, ja, das hat ja, natürlich gepasst Mannschaft. durch Roby, Rasti, äh, ja, Mensur, José Justicia, Das ist ja so eine Gang, muss man ja dazu ja. sagen. Die sind viel miteinander unterwegs und äh, das passt alles und ähm, ähm, gerade diese Heimspiele, wo dann immer so viel los ist und wir auch Tickets verkaufen und so weiter. Gestern der Supercup wurde alles gespendet zum Beispiel. Ist ja eine gute Sache. Den Leuten hat es extrem gut gefallen. Also Hat ja auch echt Spaß gemacht und ich finde, ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt in, in Eli Pelli gehst, dann kommst du halt nach Karlsruhe, guckst ein bisschen. Ah.
0: <lacht> nee, Sehr es gut. macht schon
1: Spaß. Ich muss auch sagen, Menso hätte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein müssen, aber das sind, wir wissen ja alle, das sind ja Spieler, die haben ja auch Verpflichtungen, die sind nicht bei jedem Spiel da oder sonst irgendwie. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall steckt da auch eine Menge Arbeit dahinter. Auch von Hätte nicht unbedingt sein müssen, weil ihr keinen weiteren Topspieler gebraucht habt. oder Doch, nein, du, wie aber, du aber
1: du weißt ja, DDV ist halt auch jetzt kein, kein Profiverband oder irgendwas. Okay. Für uns ist es natürlich super und die, die Leute, die kommen, die feiern das auch total ab. Aber in der Szene kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen oder den einen oder anderen mehr gibt, der das nicht so gerne sieht von dem her. Aber so ist es nun mal. Du kannst es nie jemandem recht machen und äh, egal wie du es drehst und wendest, vor allem beim DDV, meckern kannst du immer von
0: dem ja. her. Ja. Lass uns doch kurz den Weg von Christoph Ratajski äh, mal anschauen, den er jetzt genommen hat. Hier bei den German Darts Open von Jena. Schlägt Ricky Evans in Runde 1, besiegt Dave Chisnel mit 6 zu 2, nimmt Noppert raus mit 6 zu 3, schlägt Josh Rock im Halbfinale mit 7 zu 4, hat dieses 8 zu 3 dann gegen Stephen Bunting. Wie gesagt, sein zweiter European Tour Erfolg nach Gibraltar 2019, also vier Jahre her, vor allem auch nach einer Zeit, 2022 kein gutes Jahr gehabt. Wir haben eigentlich gedacht, er wird ein problemreiches wo 23 erleben, hat sich dann irgendwann rausgefightet und jetzt ist er da und jetzt nutzt er auch wirklich dieses Turnier, wo, die großen, wo drei der großen Namen fehlen. Es ist genau die Chance, wo er plötzlich da ist. Trifft dann auf Bunting, der, wenn ich es richtig verfolgt habe, sieben Matchstarts im Turnierverlauf überlebt hat und irgendwie noch dabei war der ja noch keinen European-Tour-Turnier gewinnen konnte, der auch ja. darauf mal hofft, mal so eine Veranstaltung auch wirklich dann ins Ziel zu bringen. Aber da war Ratajski dann auch im Finale einfach eine Klasse besser, muss man ganz klar ja. sagen. Ne? Ja. Also die Start, Dreifel, Start, ja, ja. der Start, der hat Bunting
1: verpennt. Er hat ja dann später auch gesagt, die Pause war sehr, sehr kurz. Die haben ganz schön forciert auch vom Tempo auch von von, von der PDC Europe. Also es ging, das hat keine 20, normalerweise so 20 Minuten immer. Das waren so 5, rund 15 Minuten. Und ich glaube, diese fünf Minuten extra Pause vielleicht waren sie entscheidend, aber Banting hat halt einfach zu viele Doppel die ersten drei Lacks daneben geworfen und äh, Ratajski geht dann ihm einfach vorbei. Aber spielt auch souverän runter. Man muss ganz klar sagen, Ratajski war der bessere Spieler, das weiß auch Banting in dem Finale. Und ähm, man
0: hat ja auch dann die Reaktion von Ratajski gesehen. Dem hat er schon, dem ist es schon nahegegangen. Absolut. Und er ist jetzt auch Top 16 wieder Proto Order ja. of Merit. Das ist ja wichtig wegen der Setzliste. Er ist ja auch dann noch reingekommen in die Setzliste als Nummer 16 aufgrund der Absagen, die es halt gab, wie es manchmal so läuft. Ne? Manchmal hast ja. brauchst du doch so ein bisschen Unterstützung, so ein bisschen Hilfe und dann, dann kommst du in Schwung. Äh, wie ordnest du ihn jetzt ein, Ratayski? Ist das jetzt so der alte Ratayski? Kommt er jetzt in Fahrt genau zur richtigen Zeit, bevor es jetzt so in diese Wochen und Monate reingeht mit den vielen großen Turnieren inklusive der WM? Wir hatten ja letztens über ihn geredet, wo ich gesagt habe, der hat seinen Wurfstil so ein bisschen unbewusst, glaube
1: ich, verändert. So eine Krise war da ja auch bei ihm. Er hat ja auch selber im Interview dann gesagt, er hat schlecht gespielt die letzten Monate. Ähm, ich glaube, der kann auch jetzt nicht erklären, warum das sich jetzt wieder geändert hat. Warum er okay. jetzt besser ist? Vielleicht hat er irgendwas umgestellt, wer weiß? Aber oder er glaubt wieder an sich oder an, an diese alte Stärke. Mich hat er beeindruckt, muss ich sagen, weil das war so schon. Also der alte Ratayski, der diese Doppel 16 teilweise ja, wieder so im Griff hat, ja. vor allem im letzten Dart. Das ist ja echt. Äh, und er ist cleverer geworden. Er hat äh, im Halbfinale, glaube ich, gegen Josh Rock war das. Was gegen Josh Rock oder gegen Noppert, ich weiß es nicht mehr, die Doppel-16 ein paar Mal verpasst. Immer außen angespielt und dann kommt er wieder dran beim dritten Mal auf der Doppel-16 und spielt den voll rein. Spielt den voll rein. Also wirklich, das schon gesehen, der ist voll nach innen gezogen und hat dann die Doppel-8 gleich getroffen. Das fand ich super clever von ihm, dass er gesagt hat, Aha. nee, ich, ich mache diesen Blödsinn da von außen rein. Entweder geht er jetzt gleich rein oder ich spiele dann eben die Doppel 8. Und das fand ich super. Vielleicht war es auch nur Intuition, was er da gehabt hat, aber ich glaube eher, dass es schon so geplant war. Und das, das macht, und wenn sich so ein Spieler nach wie vor weiterentwickelt, dann wird er immer gefährlicher. Weil wenn die anfangen nachzudenken über ihr Spiel und was sie besser machen können, dann wird es gefährlich
0: für die Gegner. Ja. Ja. ja, dann bist du, genau, dann bist du nicht in so Automatismen drin, sondern genau. da behältst du noch so von, so einen Blick von ja. außen auf, ne, auf, auf, auf das Spiel und äh, wie oft der ganz heute Tops der getroffen Bühne. hat.
1: Ja, wie oft der heute Tops getroffen hat, war Wahnsinn. Und das war ja immer seine, Ach oder ist immer noch seine Achillesferse. Ja. Also, heute ist alles gelaufen.
0: Ja. Ja, cool. Also wirklich sein äh, Erfolg. Äh, jetzt äh, sein sein zweiter Turniersieg in diesem Jahr übrigens hat im April ein Players Championship Turnier gewinnen können. Und jetzt holt er sich also äh, diesen Sieg hier von Jena. Könnte das letzte, die letzte Auflage in Jena gewesen ja. sein. Ja, so so, so sieht es irgendwie aus. Mal gucken, was da im nächsten Jahr auf der European ja. Tour so alles stattfindet. Ja, Ratajski
1: hat Gibraltar und Jena gewonnen und beide Turniere ja. wird es nicht mehr geben in Zukunft. Also <lacht> und da, wo er aufschlägt <lacht> und gewinnt, das ist dem Untergang geweiht. <lacht> er
0: beerdigt all die Veranstaltungen. Das ist gut. Ich habe am letzten Freitag eine coole Exhibition oder was ist das Exhibition Firm Event gehabt mit Max zusammen. Das ist auch mal nett, weil auch noch mal Zeit ist mit, mit Max so ein bisschen zu quatschen, der eigentlich auch wieder besser ins Spiel findet, der auch bessere Averages spielt ja. und natürlich auch immer noch äh, hofft und daran glaubt, dass er da auch die, die Kurve noch mal bekommt, auch wenn es äh, nicht einfacher wird. Aber äh, war in Frankfurt, war cool, ist äh, ja auch ein Sponsor von Max Soul Active, äh, der, der Active Chef. Wäre, ja. Der Chef und ganz schön lang. Totaler Darts Fan, ging lang, ja, ja. ja. Du 100, 100 100 Starter auch G da. Gab's, das, gab's. das wird immer größer und es hat totale Tradition und ist total äh, kult, also gab's, der, der, in der Firma, ja. es bunte Schnäpse? Äh ja, ja, aber, aber nicht Dann für Papa. Aber nicht, nicht für Papa, Papa. Du bist halt clever, du bist klug, Natürlich. du bist klug. Also, liebe Kinder, Finger weg von den bunten Sachen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, der kann eigentlich nur an, an ein Team gehen an die deutsche Basketballnationalmannschaft. Völlig überraschend Weltmeister geworden, haben heute im Finale Serbien geschlagen. Mit 83 zu 77, wirklich eine Riesensensation, dass sie das hinbekommen haben. Ein Wahnsinnsteam, die sich in den letzten Jahren da zusammengefunden haben und die im Halbfinale überraschend die USA bezwingen konnten mit 113, 111. Der erste Weltmeistertitel für Basketball-Deutschland, also das muss man auch mal herausstellen, und der erste große Erfolg nach der Europameisterschaft 1993, die ich auch noch so irgendwie ganz gut in Erinnerung habe, weil ich damals auch echt groß mitgefiebert habe. Also das ist echt ein fetter Erfolg und irgendwie finde ich, weil es jetzt auch so alles an diesem Wochenende passiert, hast du so den Vergleich auch der Basketball-Nationalmannschaft mit der Fußballnationalmannschaft, wo du so auf der einen Seite denkst, ey, die Jungs, die brennen darauf für ihr Land, diese WM zu spielen. Hat man nicht bei jedem so das Gefühl <lacht> und den Eindruck bei den deutschen Fußballjungs. Ich weiß nicht genau, was sie, ne, was sie da machen. Das 1 zu 4 gegen Japan war so semi-gut, wenn du mich fragst. Ja.
1: Ja, Na gut. wobei
0: ich ja immer sage,
1: klar, Deutschland ist eine Fußballnation, aber die anderen, die trainieren halt auch und die wollen auch weiterkommen und die entwickeln ja. sich weiter und auch die Japaner können inzwischen gut Fußball spielen. Das ist eben äh, wie im Darts. Es gibt eben nicht mehr nur Phil Taylor und Raymond von Barneveld, es gibt eben nochmal 20 andere und das ist halt, äh, glaube ich, auch im Fußball inzwischen äh, so angekommen. Aber du hast schon recht, was ich sag äh, was du sagst, ähm, die Basketballer, ich habe nur ein Spiel gesehen, so ein bisschen nebenbei, die, brennen, die haben schon gebrannt dafür und die wollten oh, das Wahnsinn. auch. Ja, ja. Und die USA schlagen ist schon eine, eine hausfette Nummer. Fett. Das, ist echt, Absolut. Fett. das Absolut. ist echt fett. Da waren nämlich immer noch da waren so viele Topstars dabei bei den USA und das, ja. Ist ja, das ist ja eigentlich die Nation überhaupt.
0: Ja, weißt du auch, damit Dennis Schröder, der dann auch zum MVP ja. des Turniers noch gewählt wird, der ja auch so durchgedreht ist zwischendurch und die haben sich ja. gefangen. Da war Reiberei auch dabei, weil Aber die das halt muss alle geblüht haben. Das ja. muss sein. Das, ja, muss ganz sein. Genau. Ja. das ist wieder
1: ja. Beziehung. Ja. Ihr müsst, wenn, wenn, wenn ich mich nicht mehr mit meiner Frau streite, dann, heißt es, dann interessiert es mich nicht mehr. Ich streite mich, weil, weil es mir wichtig ist. Und
0: so, geht, so ist es auch im Sport. Ja, absolut. Also der Paulke der Woche, Gratulation, toller Erfolg. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, geht an die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Aber cool. Ja, cool, finde ich 90er auch.
1: 90er habe ich ja gesuchtet. DSF, ähm, NBA, <lacht> das war so geil. Detlef-Schrempf, was für ein geiler Typ und was ja. für eine geile
0: Frisur damals. Weltklasse. Ja, und ich meine, das ist ja, ja irgendwie auch jetzt der Witz, finde ich, dass sie diesen Erfolg jetzt haben, nachdem Nowitzki jetzt auch so seine Karriere beendet hat. Ne? Der ganz ja. große, den wir ja haben, ne? oder der, der ist weg und dann plötzlich sind so viele nachgekommen und so viele richtig geile Spieler. Also, das ist echt cool ja ich freue mich freut's auch dass die
1: Europäer jetzt so äh, so aufgeholt haben beim Basketball wenn du in die NBA guckst Jokic äh, der Serbe ähm, klar, Dennis Schröder ist jetzt nicht die ganz große Nummer in der NBA, aber halt ein guter Spieler, aber du hast äh, Luka Doncic, der Slowene und so weiter äh, Janis, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name ist. der Grieche, also das sind wahnsinnig coole Typen jetzt auch und in, in der NBA merken halt auch langsam so wie die Deutschen im Fußball, ey scheiße die anderen, die trainieren ja auch, die kommen jetzt ja. langsam ja. und das finde ich halt auch so, so cool und äh, ja. schon, schon geiles Feeling glaube ich jetzt
0: auch ja. für die Jungs, das freut mich total weil wir ja auch unheimlich viel über Fußball reden hier bei uns. Was sagst du zum Aus von Flick? Ist eine Meinung über, zu? über
1: überfällig meiner Meinung nach. Ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber wenn ich mir ja. das jetzt so alles Revue passieren lasse die letzten Wochen, Monate, Jahre.
0: Ja. Sorry,
1: aber irgendwann musst du halt die Notbremse ziehen. Beim FC ja. Bayern wäre er schon 2019 nicht mehr da gewesen. <lacht> <lacht>
0: Ich muss ich sagen, das Spiel gar nicht äh, sehen können, aber ich habe nur das Interview danach noch von, von Flick. Ich bin genau der Richtige, das ist schon gut. Ne? Also ja. nach der Leistung ich bin genau der Richtige. Ah.
1: Na gut, Hat er noch, so einen neuen Kapitän, noch, noch einen neuen ja. Kapitän benannt? Äh, Gündogan. Gündogan. Ja. Ja. Und jetzt frage ich mich, bleibt er jetzt Kapitän? oder Das wäre jetzt auch mies. Oder kommt der neue Trainer und sagt, ja. nee, pass mal auf Ilkay, du nicht mehr. Wir machen wieder einen anderen. <lacht>
0: Und vor allem, wer macht das jetzt? Das finde ich echt spannend. Also, ne, Nagelsmann ist ja, ist ja beim BVB irgendwie auch so Thema, weil Terzic Probleme hat. Also, oder wird das jetzt der Nationaltrainer? Also, wen willst du denn nehmen? Der Kloppe wird seinen Job nicht aufgeben, glaube ich, für Liverpool. Den kriegst du auch nicht mal eben rausgepresst aus dem so Vertrag, weil du ja auch in der Nagelsmann der macht nicht. Der wäre ja doof. Der kriegt noch zwei Jahre Geld. <lacht> naja, wenn du die Chance hast. Weiß also, nicht. das wird spannend sein. Ja. Wird Na, spannend Felix Magath
1: wird es nicht mehr, das ist sicher.
0: Aber dann, aber dann, dann werden sie alle fit.
1: <lacht> dann werden sie alle fit, ja. Nee, keine Ahnung, mit... Bruno Labbadia soll es machen.
0: Hör bitte auf. Hör hey, bitte auf. Was denn? Hör bitte auf. <lacht> okay, lass, lass uns nicht über, über Fußball reden. Das, ist, das, das, ja. das bringt doch gar nichts.
1: Ich habe eine Frage an dich. Ne, ne, du hast... wie, das ist eine haarige ja. Frage. Martin hat okay. seinen Walk-on-Song okay. wieder geändert.
0: Das habe ich gehört. Hab Rammstein. Ja. Ja.
1: Ja. Wie, wie ja. findest du das? konsequent oder oder sagst du er hätte vielleicht noch warten sollen oder es ist ja schon ein Thema inzwischen gell? muss man schon sagen also ich ich, ich äh, das hat jetzt auch gar nichts mit Martin zu tun oder so aber ähm, wie sich das Blatt also was heißt gewendet aber die, die ganze Sache hat sich jetzt komplett wieder Geschichte. verändert ja, 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 genau. Verfahren eingestellt niemand hat sich bei der Polizei gemeldet hat nicht ausgesagt sonst irgendwas aber da sieht man auch mal wieder ja irgendwie redet auch keiner mehr drüber weil es ist halt die heutige Zeit die Nachricht von gestern ist eben heute schon alt. Und, äh, ja. Also ko komische Geschichte. Wir werden wahrscheinlich nie wissen, Find nie erfahren, was da, was da wirklich passiert ist.
0: Finde ich auch, weil man ja. ja auch weiß, dass da offenbar auch Geld geflossen ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das alles so glauben kann, was da, was da, da so ist, und wie es jetzt nach außen dargestellt wird. Keine Ahnung.
1: Ja, aber das hat auch Sachen nach sich gezogen. Irgendeine Organisation hat dann Geld gesammelt für die Anwälte der Frauen, über 800.000 ja, Euro. Ich weiß. Jetzt weiß man ja, ja, nicht, genau. was mit dem Geld ist. Die, die rücken nicht raus, was sie mit dem Geld machen und so weiter. Also das hat ja einen Rattenschwanz hinter sich hergezogen. Das ist ja Wahnsinn.
0: War doch unter anderem so. auch die Caroline Kebekus mit dabei. Ne? Die genau, das, äh, ja, genau, genau. Die hat, hat das
1: initiiert ja. und dann so eine ja. Stiftung hat das dann verwaltet. Und jetzt ja. sagen die auch, geben die halt auch kein Statement ab, was sie mit dem Geld machen zum Beispiel. Gut, die werden es wahrscheinlich für irgendeinen anderen... Guten Zweck oder wie auch immer einsetzen, aber ja. das Wahnsinn. Aber es ist echt krass. Also wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was da, was die Wahrheit ist.
0: Nie. Ja. Ja.
1: Aber der Kratzer bleibt so, eben bei dieser, der Kratzer dieser bleibt. Den, den kriegen die nie wieder weg. Das ist so eine nein, nein, Geschichte wie, wie, wie Michael Jackson und wie sie alle heißen, egal ja. wie die Gerichtsverfahren ausgehen. Das bleibt. Ja. Was steht mit dir die Woche an? Bei mir steht die Woche viel, viel Arbeiten an. Ich muss Überstunden aufbauen. Elmar, ich brauche frei. Ich muss viel, viel ähm, als Experte ran jetzt die nächsten Wochen. Ach so, deshalb? Genau. Und ähm, ja, dann will ich aber auf jeden Fall noch die letzten paar Tage, die noch gutes Wetter ist, ausnutzen. meinen Kids. Ja. Sind ein bisschen besser aufpassen. Mein Sohn hat wieder einen kleinen Unfall gehabt. Und, Was hat er gemacht? Äh, aufs Gesicht gefallen, konnte sich halt nicht rechtzeitig auffangen. Aber er hat Glück gehabt, Zahn und alles ist noch dran, die Zähne sind noch da und das, äh, Lippe war ein bisschen dick, aber...
0: Das ist nicht schlimm.
1: sah ein bisschen komisch aus, aber, <lacht> aber ansonsten, ja, äh, aber ich glaube, das gehört dazu, das ist ja, ja normal bei Kindern. ansonsten steht nicht viel an, sag doch mal, was bei dir ansteht.
0: Du, bei mir, die Woche, äh, ich habe nächsten Sonntag moderiere ich äh, Fußball-Bundesliga bei der Zone Heidenheim gegen Bremen. Äh, du, da muss ich mich auch ordentlich drauf vorbereiten. Das ist so bei mir jetzt so arbeitstechnisch, worauf ich den Fokus so habe. Äh, genau, habe ja immer wieder noch auch so ein paar Dinge, die ich so im Hintergrund mache und mit denen ich irgendwann mal rausrücke. Da, da, da schraube ich dran. Aber nutze auch jetzt das geile Wetter, um, um viel Rad zu fahren. Ich meine, ich glaube ja auch so, es ist unsere, das sind so die letzten warmen Tage. Wenn es jetzt kalt wird, ist der Herbst da. Dann geht das ja, immer ja. so ratzfatz. Es ne? ja.
1: ist ja echt September schon, also.
0: Ja. Ja, das genau. Ist schon,
1: schon, schon, schon lang. Nee, ja. wie gesagt, ich versuche es auch äh, zu nutzen, vor allem die Zeit noch zu genießen, weil bei uns der Winter im Schwarzwald ist eben der Winter im Schwarzwald. Auch schön, aber ich bin eher so der Sommertyp. deswegen ja. Ja. Hast du gesehen, ähm, die DRA hat die Strafen mal wieder veröffentlicht? Haben, haben sie ja schon lange nicht, nicht mehr geschaut. gemacht. Ja, ja, haben ja. sie schon lange nicht mehr gemacht. Also der Klassiker, jemand nicht geschrieben und so, weil in, ich glaube in Hildesheim war das, wo die noch selber schreiben mussten oder so. Okay. Ein paar Leute nicht geschrieben. Fallon Sherrock hat eine Strafe bekommen.
0: Wie viel hm. denn? Wie hoch denn?
1: Ja, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich, ich glaube, sie hat nur eine Verwarnung bekommen oder irgendwie so Bewährung drei Monate in, in Appropriate Language. Was heißt das? Ist <lacht> Ton vergriffen oder wie? Ich würde auch sagen. Traut mir ja gar nicht zu. Was interessant war, wurde <lacht> auch in der Darts-Szene so ein bisschen berichtet, der Manager von Rob Cross, Rob Bain, wurde wohl auch bestraft, Er hat gewettet auf Darts. Ich glaube, dass da, da, da ist die PDC und die DRA vor allem, glaube ich, sehr empfindlich. Also da mit, mit ja, alle,
0: alle dieser Inner ja, mit Circle nichts. darf logischerweise ja. nicht. Ja. Aber es ist ja nicht ja. nur im Dart, so, das ja. ist ja in allen Sport, Tennis ist ja also genau, überall ja. so. Und wir
1: verbreiten ja. jetzt hier auch keine Gerüchte oder irgendwelche schmutzige Wäsche. Das war ein öffentliches Statement von der DRA, also ja. nur mal so nebenbei. Ich fand es halt nur interessant, weil ja. weil die das mal wieder gemacht haben. Das haben die ja früher regelmäßig gemacht, da standen ja die lustigsten Sachen drauf. Ja. Aber jetzt haben sie ja tatsächlich mal wieder nach zwei oder drei Jahren äh, wieder alles öffentlich gemacht. Und Gabriel Price war bei irgendeiner Siegerehrung nicht mehr dabei oder kam da nicht mehr raus. Auch ein Tausender abdrücken müssen dafür. <lacht> ja, also schon. Klar, aber sowas ist natürlich wieder interessant. Da bin ich ja äh, dann wieder voll auf so bun bunte Niveau und neue Zeit und was weiß ich. Ich liebe das ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Äh, kommt über mich nicht irgendwelche Sachen raus, oh, das wäre echt schlimm.
0: Könnte was rauskommen, oder was? Äh, Wenn du dich
1: hältst nicht. <lacht> ich mein, Liegt nur an dir du kennst alle meine schmutzigen Geheimnisse, von dem her.
0: <lacht> ja, und alles, was wichtig ist, erzählst du hier nicht. Obwohl es dir erzählen könntest, weil ich jetzt übermorgen erst gesendet würde. Morgen, also, morgen, 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 morgen. Wir haben nein, schon lange nicht mehr ähm, Spielstätten gekriegt, oder? Das stimmt. Ja, ich ja, habe oder. Das, 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 du, du hast genau recht, das war auch von mir ein Gedanke jetzt, ja. als ich heute so den Tag überlegt habe, was wir alles mit reinnehmen können, was wir besprechen sollten, ja. äh, genau, Aufruf für Spielstätten, wenn, falls ihr äh, noch äh, neue Mitspieler braucht, äh, gebt uns eure Adresse her wir geben das gerne weiter damit eure Vereine größer werden, damit ihr gute Gegner habt, damit ihr euch messen könnt, damit ihr Spaß habt zusammen, damit ihr neue Menschen kennenlernt, Weil das ist ja tatsächlich auch dann das Schöne am Darts Robby, ich finde, du hast ja auch jetzt, äh, wir waren auch nicht so ganz so lange heute, das macht aber gar nichts, ich finde du hast ja auch so eine so, das, du, hast, du warst fleißig heute, im Gegensatz zu mir ja und äh, ne, Abends, fertig. du musst ja morgen wieder früh raus, ne? Du bist ja wieder sechs Uhr. Ich muss oder morgen was? wieder sechs Uhr ja. wieder arbeiten. Ja, würde aber gerne noch den
1: Simon aus Waldbronn grüßen. Das ist mir ein Anliegen. Das habe ich gestern okay. versprochen, dass ich das mache. Ähm, weil erledigt. Ja, weil sein, ich glaube, das war sein Sohn, der mich darauf hingewiesen hat, dass sein Papa immer den Podcast hört und äh, deswegen. Ah. Und okay. wir natürlich grüßen, den Simon. Und ansonsten, ja, Grüße gehen noch raus an die Evo-Neckar-Bomber aus Stuttgart, die sind auch deutscher Meister geworden im EDAD, äh Bundesliga-Endrunde gewonnen gegen die Dathai aus <lacht> Niederau, Nico Kurz, sein Team. Auch da bin ich ja äh, Mitspieler bei den Neckar-Bombern, geiler Name, oder? Die
0: Neckar-Bomber. An Weltklasse. welcher Position spielst du da? Äh, sechster Reservespieler. Du bist der sechste Reserve. Ich bin der Spieler. Sechser, ich bin der Sechser.
1: Ich bin ein guter okay. Sechser, ja.
0: Okay. Nee, ansonsten. Ist, vielleicht kommt der Tuchel dann auch auf dich zu. Der sucht doch ja. einen, oder? Ja. Also, falls die
1: Nationalmannschaften Trainer braucht, einen neuen, ich würde ja. mich hiermit offiziell gerne zur Verfügung stellen und bewerben. Okay. Co-Trainer würde ich dann mitnehmen, Elmar Paulke. Das würden wir zwei schon buppen,
0: oder? Natürlich. Also mal im Ernst. Na, jetzt jetzt mal wirklich mal im Ernst.
1: Ja, das kriegen wir
0: hin. Ich habe ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, wir müssen aufhören jetzt. Ich auch,
1: ich auch. ich auch. Heute, heute, heute war es ein bisschen
0: albern, aber schön, fand ich. Ja, absolut. Ja. Du äh, habt eine gute Woche, ihr zu Hause natürlich auch. Ja. Äh, fünf Sterne, ihr wisst, wir freuen uns immer drüber, wenn ihr uns kurz bewertet. Schickt uns Nachrichten, schickt uns Spielstätten, damit wir die weitergeben können. Und äh, ja, ansonsten lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, genießt die Sonne, das gute Wetter am Mittwoch kommt, glaube ich, also morgen jetzt, ne? wenn der Podcast am Dienstag erscheint, am Mittwoch gibt es so einen kleinen Temperatursturz, aber dann erholt sich das Wetter wieder. Dann ist alles wieder gut. Also, macht euch keinen Kopf. Ciao. Bis dahin, ciao. Tschüss, game on.